0: Herzlich willkommen im B2B-Krisenradar der Mercatio-Plattform. Wir sind hier in einer wöchentlichen Betrachtung von der Dynamik im B2B zwischen Händlern und den Einkaufsabteilungen im Markt. Das haben wir jetzt schon mal auf der Einkäuferseite letzte Woche auch mit einem Einkäufer, der aus dem Klinikalltag berichtet hat, beleuchtet. Heute wenden wir uns der Anbieterseite zu. Mein Name ist Bernd Schönwälder. Ich bin Vorstand der Mercatio Deutschland AG ich begrüße heute als mein Gegenüber am Telefon Herrn Martin Groß-Albenhausen. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BEVH, des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel und insofern auch jemand, der mit einem breiten Marktüberblick auch Teil und genauer Beobachter der Entwicklungen der letzten Tage und Wochen ist. Guten Tag, Herr Groß-Albenhausen.
1: Hallo, Herr Schönwälder.
0: Herr Groß-Albenhausen, wie geht es Ihnen gerade? Was, was bewegt den Verband? Band, den bvh in diesen Tagen?
1: Was uns sicherlich äh, wie alle Wirtschaftsakteure im Moment am meisten bewegt, ist die Frage, wie eigentlich sich die nächsten Wochen entwickeln werden. Wird es zu einer Normalisierung kommen? Wann äh, kann eigentlich unsere Wirtschaft auf einen Exit hoffen? Und zwar jetzt meine ich nicht nur einen Exit, dass einfach alle Läden oder alle äh, Betriebe, auch Handwerksbetriebe, die ja zum Teil geschlossen sind, wenn man Friseure zum Beispiel als Handwerkbetriebe nimmt, dann kann man auf eine Öffnung von all diesen ähm, Geschäften öffnen äh, hoffen? Sondern eigentlich äh, auf die Frage, wann findet auch der Exit im Kopf statt? Dass man das Gefühl hat, es wird wieder normal und das Einkaufsverhalten sich, sich weiter normalisiert. Ähm, das ist deswegen so wichtig, weil wir in den letzten Wochen doch beobachtet haben, dass es äh, zu einer, zu einem extrem irrationalen Konsumverhalten kam irrational in dem Sinne nicht, dass die Menschen verrückt sind, sondern irrational, dass es komplett abgewichen ist von dem, was einfach das langjährige Mittel gewesen ist. Was wir alles seit, seit vielen, vielen Jahren ja durch wöchentliche Beobachtung des Marktes tracken, was im Januar und Februar noch völlig in line war und im März sich komplett auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Und solche unnormale Verhalten, solche Anormalität im, im Markt ist Gift. Für die Konjunktur ist es ähm, aber auch sicherlich irgendwann der Moment, wo der Mensch wieder zurück möchte zu einer Normalität. Und das ist das, was uns am meisten beschäftigt momentan. Wie sollte der der Händler damit umgehen, wenn er mit dem B2C-Kunden, mit dem Endkunden, mit dem Konsumenten zu tun hat? Aber sicherlich auch die Frage, wie gehe ich jetzt hier im B2B-Verhalten um, äh, mit meinen B2B-Kunden um? Wir haben als Verband ja sowohl B2C-Händler als auch B2B-Händler bei uns wo wir eben beide Seiten doch mit aller <lacht> nochmal Irrationalität momentan noch sehen. Und dann
0: eben mit dem interessanten Fokus, dass Sie die Online-Händler bündeln. Jetzt möchte man ja zunächst mal denken, die Online-Händler sind die großen Profiteure, die Geschäfte sind zu, man geht kaum noch auf die Straße raus und selbst der Bäcker wird weniger besucht. Aber es müssten ja die Online-Händler sein, die profitieren. Erleben Sie das so in durch Ihre
1: Brille? Da muss man äh, klassisch sagen, teils, teils. Ähm, das ist Teil dieser Irrationalität, dass wir in der Tat Kategorien sehen, die wirklich sich fantastisch entwickeln. Ähm, Im Online-Handel speziell. Das, ist, das sind Kategorien, die in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so im Fokus waren. Das ist der gesamte Gesundheitsbereich. Das ist der Bereich der, der Drogerieartikel. Das ist interessanterweise auch Baumarktware. Ja? Gartenpflanzen, Pflanzen, aber eben auch Heimwerken. Und was wir zu unserer großen Überraschung festgestellt haben, wenn wir in einer Woche draußen sind und fragen, hast du in den letzten sieben Tagen online was gekauft? Und was hast du gekauft? Dann ist im März eigentlich vor allem das online gekauft worden, was tatsächlich man auch noch immer noch im stationären Laden kaufen konnte. Das ist natürlich äh, insofern verständlich, als dort der Markt einfach natürlich da war. Die Leute wollten jetzt ihre Atemschutzmasken haben und der Kanal war ihnen egal. Und wenn es eben im stationären Handel nicht mehr zu bekommen war, dann hat man eben online bestellt. Aber es hat auf der anderen Seite eine Fokussierung gegeben, dass andere starke Kategorien, Bekleidung zum Beispiel, im B2C-Sektor ist ein wahnsinniger Schrittmacher, ähm, massive Einbrüche hatten. Ähm, das ist zum Teil auch durch die Presse gegangen, dass eigentlich marktführende Unternehmen dort Dort doch bis hin zu, zu Gewinnwarnungen gegangen sind, weil einfach das Geschäft so nicht funktioniert hat. Und ähm, auf der anderen Seite eben ähm, auch äh, Kategorien, wo man denkt, das ist jetzt gerade ein Geschäft, was, was boomen sollte, Unterhaltung zum Beispiel, aber auch im vom Computerbereich ähm, nicht das Wachstum gezeigt haben, was man eigentlich hätte sich denken können, weil einfach nur sehr wenige Warengruppen innerhalb des ganzen Sektors der Elektronik tatsächlich dann, sehr stark frequentiert wurden, aber eine ganze Menge andere Sachen dann eben nicht. Und wer nur gerade diese Kategorie nicht gebraucht hat, der hat auch den anderen Sachen nicht gekauft. Und das führt dazu, dass wir mhm. doch, doch ein, ein sehr, sehr ähm, ganz, ganz merkwürdiges Verhalten haben, was in den Kategorien tatsächlich passiert. Mhm. Der,
0: ein, einer der Unterschiede zwischen B2C und B2B ist ja auch der Prozessfokus. den die geschäftlichen Unternehmens, aus also Unternehmensprozessen heraus einkaufenden Kunden da drauflegen. Und einer der Prozesse, die jetzt wirklich kompliziert geworden sind, ist die Logistik. Mit der Verlegung in die ganzen Homeoffice-Umgebungen der Mitarbeiter zerbrechen plötzlich eingespielte Logistikverabredungen zwischen Anbieter und, und Kunde. Die zentrale Warenannahme im Konzernhochhaus ist plötzlich nutzlos und, und äh, da ist jetzt die Frage, wohin müssen wir das überhaupt legitimiert ausliefern? Einmal einen Blick darauf. Wo schlägt sich das nieder? Da haben Sie an, anekdotisch da etwas, äh, was Sie erzählen können? Haben Sie Ratschläge oder kreative Beispiele, was Anbieter machen, um, um dem Kunden dort gerecht zu werden?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir in vielen Fällen nicht äh, mit Unternehmen zu tun haben, die mit eigenem LKW ausliefern und daher ihre Kunden kennen und damit den Kunden was vereinbaren können, sondern das vielfach einfach Paketware ausgeliefert wird. Das bedeutet, es geht über die normalen Carrier und diese Carrier, die ähm, nehmen ja auch viele Dinge wahr und die stellen fest, dass sie im Gewerbegebiet reinfahren und dort niemanden antreffen. Oder sie stellen eben fest, dass sie an eine Kundschaft ausliefern, meinetwegen im, im Bereich Bildung, wo jetzt alle Schulen zu sind und ähm, sie wissen, dass verabredet wurde, dass jemand die Pakete annehmen kann oder die Ware annehmen kann. Aber der Paketdienstleister hat einfach eine andere Information. Und nicht nur der Paketdienstleister, sondern manchmal auch der Händler hat eine ganz andere Information. Und das führt dann dazu, dass, äh, dass einfach hier äh, man, man teilweise ganz, ganz ich hätte beinahe gesagt, ähm, plakativ arbeiten muss im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einen Mitglied, das auf seine Pakete große rote Sticker drauf gemacht hat, ähm, mit, dem, mit dem Hinweis an die Paketboten, dennoch das, äh, das Büro anzufahren, denn das Paket würde angenommen dort. Einfach ein dicker roter, äh, roter Aufbau zusätzlich drauf, weil ansonsten das Paket im Gewerbegebiet gar nicht mehr zugestellt worden wäre. Mhm. Ein anderer Fall ist gerade im Bereich der Schule, dass zum Beispiel heute ja auch Hausmeister existieren, die leben dort, ja, die sind dort, aber die Schulen werden teilweise direkt von der Händlerseite eigentlich als gesperrt betrachtet, weil man ja nicht Ware auf den Weg bringt, die ja dann irgendwo zwischengelagert wird oder hin und her geschippert wird durch die Republik, und hier muss man einfach, einfach sehr genau steuern, sehr fein steuern. Und das ist, ähm, ist, glaube ich, eine, eine, schon eine große Herausforderung, weil einfach, die normalen äh, Verabredungen wirklich, wie Sie es gesagt haben, schön wäre einfach nicht mehr existieren.
0: Das sind immerhin gibt's auch schon mal so Praxistipps dabei, denn ich glaube, das ist hilfreich im Augenblick, muss man ja situativ äh, reagieren, ist man eigentlich in einem Modus, wo man jeden, jede Woche, vielleicht sogar jeden Tag versucht auch, äh, neu zu verstehen als Anbieter, wie kann ich meinen Kunden jetzt in bestmöglicher Form noch Service bieten, wie wie schätzen Sie jetzt weitere Entwicklungen ein? Also da gibt es die große, natürlich übergeordnete Frage, wie geht das mit den Infektionen weiter? Aber dann jetzt auch den Punkt, wie kommt eine Wirtschaft wieder in einen Rhythmus, der, der aufbauend ist? Wie schätzen Sie es ein?
1: Also wir glauben, dass es eine, eine ganze Zeit brauchen wird, bis wieder Normalität eintritt. Es wird keinesfalls dazu reichen, dass in kürzester Zeit zum Beispiel der ganze Bereich Gastronomie, wieder äh, am Laufen ist. Denn auch wenn jetzt die äh, Politik entscheiden wird, dass man ähm, jetzt stückweise wieder in Geschäfte gehen kann, ähm, ist ja doch, sind die Signale ja doch recht eindeutig, dass man ähm, Großveranstaltungen äh, gerne sofort wieder äh, am Laufen haben will. Es ist ja dieses Hammer-and-Dance-Prinzip, wo man sagt, wie schafft man es einfach in einer, in, nach der ersten Welle sozusagen immer im kleinen ähm, Wiegeschritt ähm, die zahl der infizierten im in griff zu halten das bedeutet natürlich dass da ein recht großer teil der der wirtschaft auch gerade auf anbieterseite unserer mitglieder durchaus betroffen ist weil die eben an die gastronomie liefern Betriebserstattung liefern küchentechnik liefern und da sehen wir, dass das doch ein recht langer Prozess sein wird. Mhm. Ähm, außerdem darf man einen anderen Sektor auch nicht vergessen, ähm, viele Investitionen werden natürlich jetzt momentan zurückgehalten, weil wir gar nicht wissen, wie ähm, die großen Absatzmärkte im Übersee funktionieren. Und wenn das natürlich dann dazu führt, dass auch bei unseren Händlern die C-Teile geringer eingekauft werden, dass man insgesamt vorsichtiger und mehr auf Sicht agiert, ähm, dann, dann führt das auch dazu, dass wir einen etwas längeren Prozess haben werden, bis hier alles wieder in einen Normaltakt einschwingt. Das heißt, also dass wir wirklich wieder vollständig normal laufen werden, sehen wir nicht vor Spätherbst, eigentlich eher so frühes 2021. Das ist
0: eine, also ich teile die Einschätzung zunächst einmal allein aus unserer Plattformperspektive und was wir da an Gesprächen führen. Das ist dann eine, eine ganz, ganz harte Durchhaltestrecke auch, vielleicht als, als Schlussfrage. Haben Sie einen Rat für die Anbieter, wie die jetzt die Kundenbeziehungen, wie Sie die Kundenbindung positiv gestalten können, damit die über diese Zeit kommen und nicht da noch. Kundenbeziehungen verlieren und dann, wenn es wieder anzieht, ganz von null anfangen müssen. Haben Sie einen Rat, den Sie den Kollegen, Mitgliedern also als, Ihres Verbandes mitgeben können? Als
1: Händler, als Händler ist eine sehr, sehr wichtige äh, ein sehr wichtiges Prinzip jetzt, dass ich ja die normalen Instrumente auch nicht mehr zwingend äh, so einsetzen kann wie in der, in der Vergangenheit. Ein schönes Beispiel ist ja die Bonitätsauskunft. Äh, natürlich ist es für mich sinnvoll, dass ich äh, Bonitätsauskünfte einhole, wenn ich einen Kunden das erste Mal bediene. Aber die Bonitätsauskunft, die läuft ja immer quasi vier Wochen im Nachgang. Ähm, gibt sie sozusagen negativ äh, oder positiv Werte raus. Und ähm, es gibt äh, zudem auch natürlich von Seiten der Auskunft -Teilen immer das Prinzip, dass man sich einzelne Wirtschafts Zweige ähm, anschaut und dann einen, einen Generalscore noch dazu ergibt. Äh, und hier sehen wir jetzt, dass momentan eben diese, diese Mechaniken, die dort in der Auskunftung sozusagen sind, mhm. gegebenenfalls dazu führen, dass Unternehmen, die ich eigentlich bedienen würde, einen schlechten Score bekommen. Und ähm, ich würde diesen Unternehmen dann sagen, du kannst bei mir nur per Vorkasse sozusagen kaufen. Also ich möchte, ich gebe dir nicht mehr die Bonität zu, die du eigentlich haben solltest. Damit entziehe ich diesen Unternehmen Liquidität und ähm, im Ernstfall können die sich das einfach nicht mehr leisten. Das Ergebnis ist, dass ich dann einen Kunden, den ich eigentlich haben könnte für die Zukunft, gar nicht mehr haben werde, weil er dann einfach diese Durststrecke selber nicht durchhält. Also hier muss man sehen, dass die Anbieter und ihre Kunden eigentlich viel stärker kommunizieren müssen, dass man sich viel besser ein eigenes Bild machen muss, was eigentlich das Potenzial und die Substanz dieses Unternehmens ist. Denn die normalen, üblichen Prozesse, sich, sich Informationen über einen Kunden zu verschaffen, greifen nicht mehr unbedingt äh, so tief, dass man da ein, ein echtes Bild bekommt. Und das, mhm. das ist, ist glaube ich, ein, mhm. ein Tipp nochmal: Mehr reden, mehr kommunizieren, ähm, mehr verstehen, was eigentlich das Kerngeschäft ist das Kunden ist, den man bedienen möchte und, und dann eben ein eigenes Bild machen, wie weit man den für ähm, glaubwürdig helfen für, und dem eine gute Bonität geben möchte. Als Unternehmer mhm. gegenüber einem Unternehmer, ohne Einschätzung einer Ausgangsteile. Äh, reg
0: regelmäßige Hörer, die äh, werden feststellen, dass es interessant ist, kommt in einer oder einer anderen Formulierung tatsächlich dieser Ratschlag immer wiederkehren von beiden Seiten des Marktes, Einkäufer und, und Anbieter. Also, dass es jetzt darum geht, ganz direkt im Gespräch zu bleiben. Ich nehme das mal als, als eine Schlussaussage und sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese Viertelstunde in einer bewegten Zeit, äh, die Sie uns da geschenkt haben. Und bleiben Sie gesund.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Sie auch und alles Gute für Marc
0: Danke sehr. Das B2B-Krisenradar erscheint immer dienstags und donnerstags und die nächste Ausgabe lesen und hören Sie also am Donnerstag, den 9. April 2020. Die Beiträge... Der Vergangenheit und den heutigen finden Sie direkt unter mercatio.com-b2b-radar und dann freuen wir uns immer über Ihre Anregungen, Themenhinweise, Feedback und da können Sie die E-Mail-Adresse radar@mercatio.com gerne nutzen. Danke sehr und bis zum nächsten Mal.